0: 欢迎各位来到今天的《百车全说》，我是三刀。今天呢，这个话题看起来有点沉重啊。4S 店的日子不好过了，那么客户的日子好过吗？我觉得其实聊起来倒挺轻松的啊，因为里面的一些观点还是三刀啊、呃、相对来讲比较原创的啊，大家可以往后听。那么节目一开始呢，我还是公布三件比较重要的事情啊，通知啊，不是要公布，通知一下啊。第一件事情呢，就是。大家可以加微信啊，微信的这个号码是 46415254， 而且今天呢，也从今天开始跟大家讲啊，从此以后所有的听友加微信，只要认准了这样的一个号码就 OK 了啊。就我们也是折折腾了一年多，马上都要两年了，我们都不知道微信还可以反复的去绑定一个 QQ 号啊，这样的话大家只要认这一个 QQ 号就可以了。46415254啊， 4 6 4 1 5 2 5 4以后只要有身边的人说，哎，你推荐去加百车群，说你直接推荐这个数字就可以了， 4 6 4 1 5 2 5 4 QQ 也可以，微信也可以，两个号都可以登啊。那么微信的群啊，最近一段时间我拉了一个这个新群，安排盾牌说你，你你你赶紧去给我整一个新的群，叫做选车纠结综合症啊急诊室。然后我看到很多人都很活跃，说。啊，拉我到这个这个机真实里面来，啊，我也挺开心的。我觉得大多数人听节目，最终的怎么说呢？这听节目的根源吧，就是病根，都是选车纠结这个问题啊。所以当时我就提议，我说这个选车纠结是基本上所有的现在互联网不是说痛点嘛，所有的听节目的人的，至少是买车前。最郁闷的一件事情啊，选车纠结综合症，所以那个群从早上到晚上基本上都在刷屏，呵呵问问车的啊，选车的，然后键盘车手啊，车神，什么样的人都有啊。以后给你们个职位啊，先从这个护士开始，然后呢，你回答的越越专业越越怎样，我给你们升级呵呵。我在订阅号里面给你们发个评选啊，就是平时最喜欢乐于助人的啊，从主主治医师啊到主任医师。得到专家啊，我也不太会分哪个这个对医院的这个分级比较懂的，你给我去分个级啊，然后给你们去分个级，将来这个主任医师啊什么的多了，我就给你另外再设两个群啊，就急诊室、急诊二室、急诊三室，然后你三个月在群里面咨询都下不了决定的，我就给你拉到重症室啊呵呵，选车纠结重症室啊。我觉得这挺有意思的啊，所以这个急诊室很快马上五个人就满了<咳>啊，不是五个人五百个人就满了。现在已经四百二十多了，应该不出意外的话，这周末啊、呃，到了星期天、星期一就应该就,就基本上五百人买满了，没关系，满了我们再开一个群嘛，我们再开一个急诊二室啊<笑>。然后呢，这个呃，强烈的建议大家可以踊跃的报名当管理员啊，急诊一室、急诊二室当个管理员，管理员的话就相当于是这个啊值班值班医生啊值班医生。这、就是一个事，二一个事情呢，就是二零一五年十二月三十一号啊，三刀要做一个跨年更新啊，这个不是跨年演唱会啊，跨年更新，这个跨年更新也没什么特别的，就是卡在这个点上，我觉得比较有意义啊。十二月三十一号，三刀呢，呃，提前录好一段音频，这个音频呢，我也是想就在三十一号前后两天，呃，我把我一些想说的话啊，我今年啊做对的很多一些事情，跟大家分享一下。啊，当然了，我也做错了很多事情，我也跟大家道个歉。然后呢，这一整年我走了一些弯路啊，但是呢，我也抄了一些捷径。反正我有一些很多的感悟啊，不管是互联网创业也好，还是做百车圈说也好，还是做其他的线下实体也好，今天这一年可以说我没有浪费每一天时间啊。不管大家是对我有争议也好，还是说一直挺我支持我，反正很感谢各位。至少你今天能再听我的节目，我觉得，呃，咱们还是朋友啊，还是。嗯，怎么说呢？真的一个星期创两期节目也挺不容易的啊！而且，况且大家也看到了啊，呃，我不止两期。其实大家都知道啊，放在十二月三十一号那天吧，跟大家去聊一聊这里面的一些今年这一整年的事情，然后也说说明年的一些规划啊。大家如果觉得我啰嗦呢，那期节目你可以放到后面听啊。大家如果要是捧个场呢，啊、呃，我十二点十一点五十九分一更新啊，希望大家都能点一下啊，下载一下，点个赞，评个论。那么那天晚上。有人建议我做一个视频直播啊，或者是音频直播啊，就类似于像什么斗鱼啊，或者是花椒啊啊，或者是怎么样的一些直播平台。直播平台我也试过，但是直播平台呢太卡啊。我曾经就不说我是谁，就是正常的，我拿个手机我直播，跟大家聊聊聊车。当时随随时随地在线都是三四百号人，三四百号人的话，怎么讲呢？那没有人认出这是三刀啊，这很奇怪，说明知名度还还是不够。啊。然后三四百号人就已经卡得不行了，就那边是就人家都说你声音跟图像不同步，所以我不知道就怎么样才能不卡。但是我看很多的这个游戏的软件直播，说几千万人、几百万人，我看也不卡嘛。所以你让我去研究研究，我觉得这个里面应该还是有文章是可以做的啊。这是一个，就是是不是视频直播或者是音频直播，你让我考虑考虑啊。那么还有一个呢，就是跟大家要说一下一六年的节目的一些小改版。大家呢，其实我知道最想听的就是三刀聊车。但是呢，大家也看到了，基本上最近这小半年，我聊车聊的都很少。这里面的各种原因，我希望在十二月三十一号那天，大家可以听一听，我可以跟大家去解释一下。我只解释一次啊，从此以后节目里面不会再跟你提这个事情。那么为什么我不聊车？这里面有原因。那么同时，我一六年的时候，我还会回归到当年聊车的状态，而且我聊什么车，呃，怎么说呢？会非常非常多。我就跟你讲，我会聊很多不同的车型，然后怎么聊？啊，我也可以跟你讲，就是现场的气氛会非常的真实啊，就是我的聊天的这个氛围会非常之真实啊。那么大家以前就记得我曾经拿手机在边开车边边录音啊，大家觉得很爽啊，听起来也很很过瘾，很很想怀念当时那种状态啊。我可以告诉你，很快你就会听到当年那种状态，但是我不知道你还能回不回不回,回不回得去啊，回不回得去那是你的事啊。但是我呢会觉得说现在做节目跟以前的感觉。好像又找回来了那么一些啊，所以呢，不用担心啊，三刀没变啊，三刀还是保持原来的那种状态。我也会保护自己的一些原创的东西，也会保持自己当时的那种啊，怎么说呢，就是随便说啊，粗制滥造、胡说八道这种状态。你放心啊，我一定会这样子坚持下去的。至于有人说啊，三刀节目被人充值了啊，三刀节目商业化了，废话，三刀节目不商业化以后怎么往下走？但是商业的东西怎么去让它跟？你的自己的观点结合，这就是今年一五年为什么会遇到的问题点。大家其实都看到了，但是没关系啊。十二月三十一号跟大家来聊一六年的小改版啊，一六年的小改版，包括一六年怎么去商业，怎么去不商业，我会跟大家讲的很清楚啊。铁粉都可以去听一下啊。至于是过路客的话，那听不听也就无所谓了。那么一六年的话，还有一件事情，我觉得也,也应该提前跟大家讲一下啊。第四件事，一六年会出一档新节目啊，不叫百车百车全说，但是百车全说会转载啊。也可能会转载，也可能不转载，但是我会告诉你啊，大概在什么地方可以听到。一六年的这档节目，我可以现在就跟你讲，我已经录制好了四期啊，而且这四期节目呢，呃，我不知道可以透露多少啊，这四期节目就是你们最喜欢听的车型和车型之间的比较啊。那么也不是我一个人在说啊，还有一个搭档，这个搭档的来头应该说比我还要大啊，但其实我没有什么来头啊，我只不过这两年做的可能稍微稍微有一些人捧捧场，但这个人的来头真的很大啊，所以呢，他跟我的配合，我们两个人之间啊去以后，呃，就有点类似于大家一听可能就知道，就类似于东吴相对论的这样的感觉，我们俩去论车啊，东吴相对论是打通经济生活任督二脉，哎，一句话就说的很清楚了。那我们就打通你汽车生活任督二脉吧<笑>，对吧<咳>？买车用车啊，选车这方面，我觉得我们俩啊聊一聊唠一唠。而且我们俩这四期节目呢，已经录制好了四期啊，就观点呢也是冲突比较大，有冲突才有看点嘛，对吧？呃，我比较是接近于啊，或者讲通俗一点，比较接地气啊，说的更多的是跟汽车有关的一些呃、啊、一线的一些事情。那这哥们呢说的呢，可能。相对来讲更高大上一些，可能更多的它张口就来的是一些什么汽车文化、啊、历史啊，啊品牌厂商啊、汽车的诞生啊、一代一代的迭代啊，如数家珍啊。我觉得我们俩在一起聊天，反正我觉得聊得挺过瘾的，但我不知道你你听得过不过瘾啊。这个节目现在是进入到了一个专业的制作的阶段啊，我们从剃头到剪辑啊，到最后都是专业制作，所以这个节目呢，我个人也比较期待。我希望在一六年的时候择一个好的日子啊。去首播，也希望大家能关注。呃，百事全说的改版啊，包括新节目的上上档啊，诞生，我觉得我很期待一六年的到来。我不知道你期不期待？节目一开始我聊了这么长时间，我估计很多人都嫌烦了，说：“哎呀，你怎么这么废话？”今天节目一开始十分钟时间都在聊这个，但是我觉得很关键啊。为什么呢？我仔细算了算，虽然一个星期两期节目更新，我也蛮辛苦的，但是。一个月也不过才八期节目啊，一年才不到一百期节目。有人讲说一年一百期节目不得了了啊，一个月一周两期，一个月四周八期，差不多一年九十多期，一一年才三百多天时间啊，也能产出将近一百期节目，而且都是这个自己自己自己去弄自己去搞啊，我也没有像逻辑思维说有个团队啊啊，说列个题材，谁能给我一个题材，我给你两万块钱啊，我没那么大手笔啊。但是，一六年的话，真的你们会看到一些改变。但是，我觉得还是慢慢来。毕竟，呃，怎么说呢？我们还没有想好去公司化的、大规模的去啊，拿拿上什么风险投资再去怎么样运作啊？我是一分钱风险投资都没拿过的，纯粹就是说出来你可能你可能都不相信啊，纯粹就是一两个人的公司在干这个事啊。那么，我们继续往下讲啊，就讲今天这个话题。今天这个话题叫做什么呢 ？4S 店日子不好过啊，客户日子那么好过吗？那当然了，其实客户日子也不好过啊。现在很多人可能会想到一件事情，就是说，现在好像买车已经越来越便宜了啊。的确是这样，现在降价幅度是很大，但是大家没有发现啊，大家没有发现，降价幅度大，但是随之而来的是裸车的时代已经过去了，根本就买不到裸车。什么叫裸车？裸车就俗称叫裸奔嘛，没有装潢，没有保险，不强制在本地上牌，不强制任何的附加消费条款。就是你刷卡，我给车，就这么简单。曾经有过裸车时代，你想看，在当年很长的一段时间，其实你要如果到 4S 店谈说提个裸车，一般情况下，只要这个车子优惠幅度不是很离谱的话 ，4S 店有钱赚，裸车都可以谈。但是大多数呢，会要你去买一个保险，这已经算其实有买个保险，我们觉得还算是裸车啊。保险其实，在很长一段时间，大家都认为就是 4S 店必须要做的一个项目啊，这个我们就不谈了。你拿出去做，大多数的老百姓保险也拿不到太多的返点，所以裸车基本相当于就是一个裸裸裸买一辆车，加上买一个保险啊。但是现在这个时代，裸车的时代已经过去了啊。买车基本上好像看起来价格幅度优惠都蛮大的，动不动一两万啊，四五万。以前好像都加价,价的车，现在都不加价了，还能让一两万。这个时这个时代只是相对于以前的那个时代去对比，好像这个利润下降了，但是其实不是的。你要看，让你两万块钱，其实是要你在消费一万块钱装潢啊，或者是在消费五千块钱装潢。你跟他说，哎，我感觉没有多少优惠嘛，从我口袋里面掏出去三十万，打完折之后二十八万，但是你又让我买了一万的装潢，那不就变成二十九万嘛？然后消费者啊，销销这个销售会跟你讲说。哎呀，其实大哥，这个一万块钱东西是摆在那个地方的，对吧？我们也不是很黑心啊，这一万块钱东西至少就值个八千吧，啊，其实它就值两三千啊。他，你会觉得说，反正这个装潢的东西呢，我拿出去也要买啊，我也要用。4S 店呢，毕竟装完之后给自己一点心理安慰嘛，就是将来出问题了，他还能给我质保，出问题了我还可以找他啊。所以呢，就就冲他这么大个店啊，这么大一家 4S 店啊，估计也不会倒了。4S 店以前在卖装潢的过程中也有一个话术啊，他说：“你看啊，我先不跟你谈这个东西好不好啊？就这个产品到底怎么样？起码我这么大个店，十年八年是不会倒的，是吧？但是你要在路边店去装个导航，去贴个膜，万一出问题了，你可能下个星期过去那家店已经搬走了，请问你找谁去质保？哎，其实这个话术在当年是很有说服力的。”但是你要放到现在，你说，你看我这么大一个 4S 店不会倒吧<笑>？可能对门的那一家就已经倒掉了啊。所以呢，现在 4S 店确实是你老百姓觉得说，哎，好像车子价格是低了啊，但是其实它是附加到了其他东西上面去。那它是要通过啊售后服务，通过衍生服务提前让你消费，这个时候从中去赚得一部分的利润，然后来贴补。其实讲起来也不是贴补，因为新车现在已经基本上认亏了嘛。啊，贴补整个公司的一个利润啊，拉平均，所以 4S 店现在日子不好过。但是我要告诉你，其实消费者的日子也不好过。4S 店的日子不好过，一定是要把它亏的东西从其他地方要整合会进来啊，一定要整合进来。所以就像我们啊，我也在做互联网创业，也有很多的一些大型的这个传统的 4S 店经销商集团找到我啊，找到我们，说问三刀啊啊，问你们团队啊，现在做互联网创业啊，然后目前国内也比较牛逼的几个大的。整合传统的企业做互联网改造的啊，我们也是其中的一员啊，也是其中的一个会员。所以呢，他们就会去问啊，就怎么去改造，怎么去整合。那么我们提出任何跟互联网相关的一些大变革、大改动啊，一些新的思路跟想法，大型的汽车经销商集团基本上都不认可。为什么呢？因为大部分的汽车经销商集团还是要见到眼前的利益啊，而且最关键的一个问题其实是在于什么？是在于。大型的汽车经销商集团，如果想要变革，那一定是要让相应的决策层和管理层去执行这个变革，能这么理解吧？啊，可以这么理解。那么决策层和管理层一般都是什么样岁数的人？大部分都是在四十往上走啊，能做到决策层，总经理、副总经理，甚至都五十开外啊。那么三十多岁的人，基本上还在销售总监、销售经理啊，可能在这个层面，我还不太认为这个层面是决策层，我只能把它列为管理层。你要知道。常年在 4S 店或者汽车经销商集团里面待的这些人，啊，甚至于是啊某一些国有的企业啊，甚至是控股的企业啊，大型的这种啊股份制企业，它其实这里面官僚化啊、官僚主义啊，包括这种呃、啊、泡杯茶啊坐一天，然后呢批批单子啊，然后打打官腔，就这些人很多很多。如果想要把整个经销商集团的体系互联网化，啊。然后让所有的价格透明，让你们去买车，老百姓去买车的时候更加便捷快捷。互联网早就有一套方案摆在那个地方了，早就有这套方案了。问题出在什么地方？其实，在所有的决策层和管理层，他是不可能推进这个任务的。为什么？一旦推进，隔的不是汽车行业的命，首先隔的就是这些在汽车行业从业的几十年的这些人的命，就他们这些人就没有活干了嘛，是不是这个道理？所以现在所有的总经理其实。日子都不好过啊！那屁股坐在椅子上面，其实都是火热的。外面的互联网浪潮喊声那么大啊，都是一帮背着个双肩包啊，然后天天拿个笔记本电脑说模式的这些人，然后他们就跟上面的投资人啊、跟老板就讲说，这些小家伙根本就干不来的，怎么可能新车的整车电商、整车新车电商去整合，怎么可能？不可能，对吧？淘宝、京东都干不好，他们能干好？不可能，不可能，都是这么讲的。但是其实从下往上已经在闹革命了。在拉风险投资，动不动两个亿、三个亿、十个亿啊，甚至还是美金，啊，所以经销商集团现在也是，也是在想到底怎么去变革。其实决心很大，但是真正推动的不可能是老板本身，是底下的决策层和管理层。但是决策层和管理层都是四十多岁、五十多岁的人，这些人是不愿意看到互联网有一天去把整个经销商集团 4S 店体系给改造啊。所以这就是我讲的这一点。刚刚我说的啊，第一点就是新车亏钱 ，4S 店日子不好过。那么销售和消费者的日子好过不好过也不好过，为什么？他已经转嫁到其他地方去了。所以以前 4S 店的利润是新车销售排第一，售后维修排第二，延伸服务排第三啊。什么叫延伸服务呢？装潢啊，金融，然后包括啊金融按揭、保险啊。以前还没有其他的什么东西，就以前基本上相当于什么？相当于一轮驱动。现在不讲到什么两轮驱动啊，前驱、后驱，然后四轮驱动嘛。以前其实就是一轮驱动，把新车卖卖好。老板认为新车就钱挣的已经够多了，对吧？然后售后，售后是我应得的，对吧？这些车反正自然回厂，我觉得是应得的。所以以前对于什么装潢、精品、衍生服务根本就看不上啊。所以以前的时代就是新车销售排第一啊，利润、售后服务排第二，衍生服务根本就不看。到了现在这个阶段，是售后服务开始上来了啊，就是只能靠售后拉动整个 4S 店的经销商的这个利益。所以售后为什么大量的去卖什么？一两万块钱终身免费保养，卖这个券开始回笼资金嘛，啊，要把你锁在售后，将来大保养的时候啊，甚至换一些大的零部件的时候，你还能想到它，啊？为什么要去续保？续保将来出事故了啊，甚至贴钱让你续保。4S 店经常会打电话给你，对吧 ？4S 店，哎，你好，我是你当时买车的 4S 店，你今天如果续保的话，我再赠送你两次保养，我赠送你三次保养，我赠送你免费做漆。哎、啊，你可以比一下，发现哎，比人保车险，比平安的这个电话车险还便宜。那为什么不去 4S 店保呢？但是他他贴钱给你保，什么原因呢？他会给你附加一个啊，好比说是 4S 店定损啊，只有在 4S 店定损价格才能去赔付到原厂的配件价格。这个时候你说哦，原来是这样，来来来保保保保。那么保了之后撞了之后啊，将来就回到这家 4S 店来修，所以售后维修排第一。那么新车销售排第二吗？不是的<咳>，衍生服务排第二，衍生业务现在装潢、金融、保、哦、按揭，现在甚至以租代售。甚至 4S 店自己出一些产品啊，跟银行做，然后跟银行搭配金融公司做，甚至就单独跟金融公司做啊，跟厂家的贴息做，反正就是乱七八糟的搭来搭去的。所以售后维修排第一，延伸服务排第二，新车销售的利润排第三啊，甚至根本就不要排了，就根本不挣钱。那么往后走会变成什么样？往后走一定是延伸服务排第一，售后维修排第二吗？我告诉你，可能售后维修直接跟你就没有半毛钱关系了，直接拿走。几个品牌综合在一起开一家店，不需要那么大的场地去浪费到说前面是卖新车，后面是维修车辆，完全可以三四家维修车间并在一起嘛，工具都可以合并，人员都可以合并，太浪费了。现在这么多家品牌去建这么多家 4S 店，完全是浪费。所以曾经我跟一个经销商集团的老大啊在一起聊天啊，我觉得聊的这个观点也挺好的，区域内的垄断。有的时候呢，可能是价格方面，它也会垄断，对消费者来讲不是一件好事啊。就像我今天聊的 ，4S 店日子不好过，难道消费者日子好过吗 ？4S 店日子不好过，一部分原因也是因为竞争过于白热化。你像什么北上广啊、深圳、杭州、广州、南京这些地方，基本上日子都不好过。一个城市同一个品牌开十几家店，你消费者日子好过吗？其实也不好过，亏的钱从其他地方补嘛。我们曾经跟有个集团的老总聊过这个话题啊，他说，其实在一个区域内。如果单一品牌啊，如果单一品牌被垄断的话啊，被垄断的话，它其实并不是日子不好过，它反而就包括消费者的日子也不是不好过啊，经销商日子一定好过了嘛，但是也还好啊，消费者日子不一定不好过，为什么？你看啊，如果十家八家经销商在一起的话，它的资源没有整合，没有优化，成本一定是高的，而且他要考虑到跟其他家去竞争啊，去拼价格，去杀价格，去拼服务啊，其实服务也要担成本的。那么最终一定会到一个临界点，到了这个临界点之后，它开始反弹，大家都发现不能再往下拖了啊，再拖根本就不行了，开始反弹。这个反弹是反逼过来的，它不是自然的市场的行为，它反逼过来的。所以这个时候，它会通过各种各样的强制性的手段，让消费者去消费，就像现在这种情况啊，价格越来越低了，低到最后亏得连裤头都没有了，怎么办？好，反逼你去消费装潢，反逼你一定要贷款，你不贷款我就不给你优惠，你不装潢我就不给你优惠，所以日子一定不好过嘛。那么在区域内被一家经销商集团整合之后，其实你看起来好像说价格没有太优惠，但是它服务各方面被这一家集团统一整合了，它的成本降低了啊。几家店合在一起是一个经销商集团的，你拿着一张卡到同城啊，城南、城北、城西、城东四个 4S 店都是他家的啊，他都可以给你提供服务，人员可以调拨。啊，甚至车辆的数据什么，它都是统一的啊。互联网再给你进行一些整合，再进行一些换换算，算下来之后，你每个月需要备多少备件啊？你每个月需要多少成本，都能核算得很清楚。怎么样让你的成本降低，就很清楚了。所以说，区域内的去垄断一个品牌，我觉得倒不是一件坏事啊。或者说寡头垄断啊，两到三家，我觉得也不是一件坏事。所以厂家、主机厂是不管你的，不管你的死活啊。你只要开，只要不是密集到什么程度，说过一条马路就开了一家。同品牌的 4S 店，只要不是密到这种程度，我都给你开。所以就出现了一个城市十二三家、十七八家、十八九家，太夸张了，资源严重浪费啊。所以就讲到这里啊，有点差远了啊。我继续讲第二件事情，就是现在的经销商他会认为我价格其实是可以透明的，是不是？我价格其实可以透明的。你看啊、哦，不管现在汽车之家也好，汽车之家开始让你传发票，对吧？然后让你做什么口碑啊，让你写评论。现在就是想把汽车的销售价格做透明，其实经销其实我觉得这都是胡扯。汽车之家根本就不会玩车啊，易车网的这种模式，什么会买车、易车商城，那都是扯啊。这里面很多的东西，一看就是一群不懂车的人在一起玩啊。当然，我讲这话他们会觉得说很不爽，但是我明显是，特别是赶集，赶集就是一群外行在坐车，啊，纯粹的外行在坐车，我觉得就根本不要烧投资人的钱了。什么瓜子二手车，改天我们再喷他啊，瓜子二手车就纯扯淡。优信二手车还稍微靠那么一点点谱啊，但其实也挺扯的啊。以后有机会我们再聊。所以你看车王就在聊这个事情嘛啊，车王的李总就讲了说，哎呀，这个这个这个就对吧？价格虚高啊，拉动整个四 S 店啊，不是四 S 店，整个市场的二手车价格虚高，这是个必然的过程。那我还是挺赞成的啊，让这个不会玩二手车的瓜子啊烧点钱，再让这个土豪优信烧点钱，然后呢把整个二手车行情往上烧，这挺好的。那么我拉讲远了，拉回来讲，我认为车辆的价格一定是可以透明的啊，对不对？汽车之家也好，易车也好，做价格的透明化，做一个报价体系，我觉得是合理的。而且现在有很多的一些团购网站啊，也在做所谓的什么报价平台啊，价格越来越透明。其实我想讲的是什么呢？这一层窗户纸啊，这一层窗户纸，大家都想去捅破。对吧？汽车之家也想捅啊，易车也想捅，大家都想捅啊。用什么样的各种各样的什么什么会买车啊，然后去捅，对吧？用汽车之家的报价平台上传发票去捅啊。你国外不管是 Edmunds 还是做 k b b 也好，他都是想去捅，有什么用呢？经销商集团直接给你公布底价不就行了吗？对吧？以后直接退一返三，返三同城最低，对吧？直接几家经销商合在一起，我们就不要唠了，大家都不要唠了，直接放个底价。当然了，你就算去签协议没有用。肯定有一家还是要破底线的，没有关系。客户不是要问到全城市当中的最低价，客户只是希望自己买的这个价格，不要今天买完，明天到其他店一问又比我便宜两千块钱。他要的其实就这个感觉啊，所以说这一层窗户纸不用你去捅。经销商自己会去把它给捅破的啊！以后的互联网化啊，互联网它就是一个比价平台。其实，在中国，互联网就是一个比贱的时代，就是比谁更贱啊，就是比谁的价格比谁的价格更低。然后啪排个搜索引擎，排到最低啊，最低最低。你要知道，以前我们上淘宝买东西，可能价格从低到高排列，是不是？能这么理解吧？你现在谁还是从价格从低到高排列？你举个手让我看，你举个手，基本上没有了。至少我肯定不是这样的。我要上京东，一定是。销量优先啊，可以这么理解吧？然后如果我要上淘宝，一定不可能是价格从低到高排列，我可能会从信用从高到低排列，是不是？我会我喜欢去买那种信用度高的商家，我宁愿它贵一点，没有关系啊。然后或者是销量从高到低啊，我相信老百姓的眼光啊。我翻一页，你第一页可能有人是刷数据的，没关系，我翻一页，我先确定好销量高的是什么样的型号，然后我再从这个型号里面去选。啊，然后信誉比较高的，甚至我直接去他的旗舰店，我只是用这个排列顺序去筛选一下，我应该买什么产品，然后我定位好这个产品是老百姓最喜欢的，性价比最高的，我根本就不要问别人哪个性价比最高，然后我直接去官方商城买，我宁愿官方商城价格高，开个发票给我，我认了啊。所以讲到这个，我还挺后悔的。双十二前我买一样东西，双十二价格降了两百五，但我不怕，对吧？不就是当了一回二百五吗？<笑>不就当年回二百五嘛，无所谓的，对吧？但是我觉得买的很舒服，为什么呢？对吧？京东它本身就有一个保价体系，京东价格买高了，你可以去申请保价，然后看看是不是可以退啊、嗯。很遗憾，我当时他不给我退他说我当时保价时间太久了，一个星期前买的啊。所以呢，这就是现在的这个时代，人家买东西是什么样一种态度？他会要一定价格最低吗？不可能的，他要的很多东西你根本现在就没有。现在所有的汽车的网站有价格评论吗？有评价体系吗？没有。有评价销售顾问的体系吗？没有。哎，不好意思，我一下子把我的商业体系给说出来了啊。就是这个里面，老百姓真正想要的你是没有的。而你现在所有的人去想到说让价格透明、透明、透明，这个其实就是当年淘宝马云十几年前干的事情，现在汽车这个市场才开始干。所以，因此可见，汽车整车销售所有的人都在一条起跑线上，大家都是在一条起跑线上面。就低着头准备往前冲呢，啊，抱大腿是肯定要的啊。你比方说像天猫、阿里啊，这种阿里汽车啊，或者是像京东啊、易车啊、汽车之家，就这种流量变现是需要的，抱大腿。但是他们就是不会玩，确实是不会玩，真的。或者说会玩，但是是一帮人在一起玩的东西呢，有点太累赘了，就是穿了一个大棉袄在跑跑短跑，我觉得意义不大。很多东西可以直接切入主题去干它啊，呃，干谁？其实干的就是消费者嘛。消费者现在拿着钱就想去刷卡。但是就不知道你真的能给我价格透明？你能做到线上线下价格一致？我只要不要买亏就行了啊！我倒不是说真的要卖卖买一个全世界最低的价格。所以你看，很多人不敢在网上做一口价啊有的网站现在敢做一口价，但那个一口价价格也很一般，而且还要顾及到线上的车型跟线下的车型不能一样，线上的型号不能跟线下的型号一样，要卖一些老款的、换代的啊，颜色不好的、配置高的，那不胡扯吗？互联网的时代，不要再讲究这些东西了。线下能买到的，线上就一定能买到，啊，哪怕你就是把这个型号稍微改一改，没有关系。车辆的配置，老百姓会看，对吧？老百姓自己去选，你不要搞那些什么线上线下耍那种小聪明，没有任何意义啊。所以价格以后是可以透明的。那现在所有的经销商说没有关系，车辆价格透明，我给你透明，但是我装潢不透明，装潢绝对不能透明，对吧？你贴什么膜？哎呀，我反正送你膜，你就别问了。我这个膜肯定是品牌膜啊，送你脚垫，什么脚垫？哎呀，反正就是三 D 脚垫，对吧？大包围，很好的，保证你这个非常容易清洗啊，也不跟你说品牌啊。然后呢，你说要送什么导航仪啊？导航仪肯定能用，有问题你找我，我 4S 店倒不掉的，都胡扯嘛，这都不是，对不对？你说如果同样四个城市啊，不一个城市四家店。同一家店送导航贴膜脚垫，我可以负责任的告诉你，另外一家店如果导航给你用的是品牌的，比方说飞歌路畅啊，然后真皮座椅给你用的用的也是品牌的，比方说什么五羊啊施耐德啊，然后贴膜给你也是用的品牌的，比方说什么啊就很多了，什么3 M， 但3 M 假的比较多啊，比方说这个龙膜、威固啊这些啊，如果用的都是品牌的，而且给你电子验证码，可以上网去查啊，我们且说它是真的。这个时候，你再到另外一家，他说：“哎呀，我给你反正是品牌膜，也就什么牌子？”说了半天说不上来，再问什么什么牌子啊，说了一个杂牌脚垫是什么牌子，也说不上来，反正就是脚垫，一看破破烂烂的，两边啊都已经变形的那种脚垫。两家的成本几乎可以差到一倍，啊，可以差到一倍都不止。所以你同样，比方说那家店给你让了比这家店便宜了一千块钱，多便宜了，现金优惠一千块钱，然后你感觉两家店送的东西是一样的。你搞错了，这家店送给你的装潢的成本比那家店的装潢成本可能差三四千块钱，你相不相信啊？而这家店的现金只给你优惠了一千块钱，你实际还是亏。所以现在不知道有多少老百姓真正其实买车的时候亏的是，哎，我都不想讲了啊。所以现在是车价透明，但是装潢或者延伸服务里面的一些东西是不透明的，经销商也不会给你讲清楚这里面透明的东西啊，啊，所以。将来一定会通过互联网把车辆价格透明，这放一边。我觉得车辆价格现在很多网站已经可以做到很透明，很透明了。你可以发现，现在不管是几个汽车网站啊，还是一些小的自主创业的一些汽车平台，都可以把汽车的相关的售价做得很透明啊。这个已经不是什么很了不起的事情了。而把所有跟客户消费相关的内容，包括甚至于出库费啊，甚至于零牌。甚至于上牌的费用啊，包括以后比方说二二手车的过户费用啊，包括装潢，装潢一定要精细到什么产品啊？现在大数据时代，你别跟我讲说产品太多，根本分门别类分不了。你别跟我扯这些事情，一定能分。你就算贴膜，贴膜我三刀能说出的牌子可能有四五十个，我觉得你能见到的也就那么多了啊。你可能说啊，外面的膜的牌子很多啊，一两百个，你别跟我扯那么多，一两百个，剩下来的那些都是贴牌。真正不贴牌啊，已经有一定名气的，也就十几二十个啊。所以你把膜的牌子给我确定好，脚垫脚垫其实就那么几个比较有名的，我也不说了，不大家我前面已经帮很多打广告了，我不打了啊。脚垫的牌子你给我你给我列好啊，然后你的导航的牌子你给我说好，你真皮座椅的牌子你给我说好，我可以负责任的讲，大多数的客户所谓的什么赠送装潢啦啊,啊，或者消费买装潢，你根本就没有问过他买的给你的是什么牌子。这里面水分水分非常之大，现在来讲，经销商说：“哎呀，我我我这个肯定不能给你透明啊，我肯定不能给你去比价啊。”我跟你讲，所有的商业化的东西，就是所有的工业产品，在互联网这个环境里面，它是一定是可以比价的。现在都二维码了，直接一扫价格就出来了，你还藏着掖着干嘛呢？将来互联网一定是价格又透明，装潢、延伸服务、上牌、保险。什么所谓的手续费、出库费、临牌费，所有的必须给我透明啊！所以在这方面讲，有人讲说那全透明了，你根本就挣不到钱，做不到生意啦，对不对？三刀你简直就是一个坏蛋啊！你现在跳出经销商圈子了，你开始就在里面说这里面的一些黑幕了，是吧？你小心以后人家封杀你啊！没关系，这不是黑幕，大家都清楚，你不知道吗？你去 4S 店买东西，你不知道吗？经销商集团不清楚吗？也很清楚啊，藏着掖着，这个不能给你报，那个不能给你报，一定是。将来啊，装潢价格比新车价格还透明。中国人就是这样的一种感觉啊！你越是想藏着掖着的，我越是想知道。那、啊、将来一定会价格比新车价格还透明。为什么呢？因为这种小产品，这种小的同型号的又没什么技术含量的，脚垫有什么技术含量？对吧？真皮座椅有什么技术含量？都没有技术含量的。只要有一个平台把它整合进来，只要一对比一竞价，清清楚楚。所以这就是我的第二个预言：今后的装潢价格、什么延伸服务这些价格，一定是比新车价格还要透明啊、嗯。那么再往下讲，将来会怎么样？将来贷款肯定是主流，但是你要知道，贷款贷了这么多年，从以前一家店卖一百辆车，可能就六七辆车贷款，到现在一家店卖一百辆车，可能少则二十多辆车贷款，百分之二十，这叫贷款渗透率；多则可能百分之五十啊，都是贷款。将来我告诉你，贷款都不一定是。就是贷款消费一定是主流，但是贷款都不一定是你的唯一选择啊。将来还会什么？将来还会出现租赁公司用各种各样的形式让你去消费这辆车，就讲白了，就让你的买车成本降到最低啊，或者说是第一次支付的成本降到最低啊。我一讲，可能很多一线城市的人都知道了，就是以租代售。现在的以租代售已经慢慢开始起苗头了，很多的公司都在做。以租代售什么个概念呢？就是以前我们认为的，呃，说买一辆车一百万，那么我最起码要付到银行百分之三十的首付款，对吧？百分之三十就是三十万，三十万加上税加上保险，再加上什么装潢啦、上牌啦这些，那起码加上税可能又要一百万的车税的话，至少也得十来万啊，再加上保险啊、呃、两三万，再加上什么的，那你三十万的首付加上这些，那也花了四五十万了，银行再贷一个七十万，总觉得有点不太划算啊。现在以租代售可以做到什么样子？可以做到一百万的车，你只要付百分之十的押金啊。但是随便说说的，这里面可能还涉及到其他的费用。那大体上就是十万块钱，十万块钱的押金，然后每个月还的是租金。这两个这两个解释是不一样的，贷款是首付款，然后还的是月供，这个是押金，然后还的是租金。好比说还三年，哎、呃、也有人讲说一百万才付了十万，那还差九十万。每个月付租金，哪怕就付一万，一年才付12万，三年才付36六万，十万加36万4 6万，那这一百万的车还差54万呢，没有关系啊。第三年的时候补足54万 ，100 万的车开走啊。那只是随便说说的，有人说那二手车还有估值呢，我们就举个例子，你也不要较真，补足54万，车开走。你要是不补54万怎么办？百分之十的押金还给你啊，还给你36万的这个租金。我收回来不退了，听懂没有？就等于你租了我三年的车，哎，那么这个车子就唯一有个什么问题呢？要不就是公牌，公牌是可以避税的啊，就是合理的冲抵你的公司的营运费用啊，当费用来开支，我觉得很好。所以现在以租代售大部分做的都是公牌。那么第二种就是私牌，私人牌照，对不起，目前来讲很多人不做，为什么呢？因为审核机制、私人的信用啊，很多问题，以后有机会再讲了，以租代售的事情。所以四排现在基本上都不做，那么将来会不会做？一定会做。但是现在大部分人以租代售接受不了的原因是什么？是我付了钱啊，不管我付了多少钱，我至少付了钱。但是我开个车，结果这个车的名字不是我的啊，很多人就很郁闷这件事情。所以以后啊，我也是个人预言，将来融资租赁公司的春天已经到来啊，小树苗已经开始发芽，甚至有些都已经长成大树了。融资租赁的春天已经到来，但是。现在有很多融资租赁公司开始动坏心思了啊！动什么坏心思呢？大家一定要拎一根筋啊！一定要看清楚，有些融资租赁公司已经开始用汽车消费作为媒介，把它做成 P to P 了，啊！这改天有机会再聊，因为这展开来讲时间太长。这一期节目已经讲了很长时间了，就是有很多的租赁公司已经开始，他看到哎，好像主机厂、好像汽车经销商集团开始很欢迎像我这种财大气粗的啊，一下子过来五百辆。一千辆统一采购啊，然后挂公司名字，经销商集团也愿意啊，你挂公司名字就是大客户嘛，对吧？然后再租出去，那么很多的租赁公司先开始动心思想要做这种 P to P 的，以车辆为媒介开始融资，这个我们就不说了啊，有机会再讲。然后呢，现在二手车开始也啊，通过什么优信啊、瓜子啊，很任性的烧钱，二手车开始也慢慢慢慢上来了。二手车会促进两个消费，第一个。就是让大家去置换二手车，因为很多人一看说：“哎呀，我去优信，我的车一一年的卖那么高啊？哎呀，那我还不如把它卖掉呢。”一看说：“哎、呀，说瓜子二手车车卖那么高，优信跟瓜子是非常操蛋的两个平台，真的，两个平台直接把二手车的价格一路飙升啊，一路飙升，真的飙得非常非常高。所谓的什么个人卖家卖给个人买家啊，这是纯粹是偏外行，纯粹是偏外行。”一个个人卖家卖一辆二手车，卖给个人买家，去掉中间商，怎么可能呢？有人讲怎么不可能呢？对吧？你你要卖车，卖给那个要买车的人，通过瓜子瓜子店里去找一个实际的买家过来买，不就不就两个人中间砍掉中间商了吗？一个卖二手车的人。他会不通过各个平台比较价格，然后把车开到 4S 店再比个价格，然后再开到二手车黄牛市场再比个价格，然后比完之后，他不卖，哎，他不卖，为什么不卖？因为他觉得这些价格都不合适，价格给的都太低了。为什么太低了？因为优信跟瓜子跟他讲，没关系的，你可以放到我们平台上来卖，我们会给你卖个好价格，是这个概念吗？不就这个概念吗？你看似是把中间的商全部给砍掉了，其实你没有砍掉卖家的信心，对不对？你相反，你给一个卖二手车的卖家强大的信心，你让他觉得说这个车可以卖到一个很高的价格，然后这个时候开始砸钱啊，他们会认为说只要有足够多的单量去接这个盘。只要有足够多的 C 端用户说，哎呀，这个车有质保， 14天可退，优信瓜子牛逼，好公司大公司，地铁口全是广告，他一定不会倒闭啊！只要觉得说他能做信任背书，我去买这个车一定不会有问题的。其实问题不断啊，只是没有被爆出来啊。问题不断，在网上我已经看到很多帖子了啊，出问题。所以这只是一个时代的到来啊。我觉得我能接受各种各样的一些平台发展，但是你也要能接受我们给你提一些批评，很正常啊。所以说这个所谓的 O 2 o 啊，或者说是什么 C 2 C 这种模式，比较扯啊。但是呢，你既然愿意烧钱，我觉得也是好事。投一个亿的广告，八千万是帮二手车打的啊，两千万当中一千万是帮新车打的广告啊，剩下一千万自己留着去烧吧啊。那么这里面为什么我说对新车有帮助啊？就像我今天讲的 ，4S 店日子不好过，那么客户日子好过吗？其实客户日子看起来是挺好过的，为什么呢？二手车有优信跟瓜子接盘。那我将来卖车的时候，卖车的人是干嘛？就像家里面那个开关像，像开关、开关、开关，卖二手车，它就是这个开关的开项。卖二手车，除了卖给优信啊、瓜子，它的卖的太多了。它可以卖给什么？对吧？车易拍可以卖给啊车易拍，优信拍是 B to B 的，这个就不讲了啊。他可以上五八、上赶集啊，他可以上什么第一车网，可以上什么汽车之家二手车，可以上各种各样的平台，什么车王去卖啊，都无所谓。也可以到黄牛市黄牛市场上去卖，也可以到 4S 店去卖。它这个开项有很多，但是请问你关的这一项，买新车你去哪里？你根本没得选择，你根本没得选择，你只能到 4S 店。有谁敢跟我讲说，我买新车不去 4S 店啊？除了平行进口车，平行进口车是另当别论啊。你哪怕去二网，二网也是帮你到 4S 店提车啊，对吧？就像我那买买车，我买买车就是个二网啊，我还是带你到 4S 店提车。有一天我跟你讲，我说我买买车不是在 4S 店提车了。你信我吗？你还是不相信我，所以这就是个开关项，关项一定是在 4S 店啊，开项可以是你的优信啊、瓜子啊，还是什么啊？我还讲车一拍、优信拍，还是车质保，还是什么所谓的这个这个什么什么好车无忧，这个无忧那个无忧的，反正就是什么样的平台，它都可以收你二手车啊 ，4S 店也可以收，黄牛也可以收，但是关项一定是 4S 店。所以这个时候，将来我个人推断 ，4S 店仍然可以给你一刀切。他仍然可以给你一刀切，他的二手车 4S 店的尚方宝剑根本没有拔出来，这就是我曾经的第一个创业项目啊。后来也是各种原因转型了，就是国外叫做 Certified Used Car 啊，可能我英文讲的不好，有些地方可能也叫 p r i n e o w n e r 啊，就是认证二手车。现在 4S 店的认证二手车体系已经慢慢慢慢慢慢慢慢开始起来了啊，认证二手车收二手车回来再卖新车给你，这一定是将来会是一种。一种非常非常常见的现象，在很多的限牌城市已经太常见了，所以，二手车的利润一旦增加了之后，经销商就会尝到甜头，尝到甜头之后，这不就是先有鸡先有蛋的问题吗？他一定可以大力发展二手车。现在为什么各家经销商集团不太愿意，也不太敢做二手车业务？首先是资金，二手车不像新车可以贷款，二手车基本上收的车都是全款。第二个是场地啊，场地在很多年前。建 4S 店根本就没有建二手车场地，这曾经我有一期节目说过，就不讲了啊。场地、人员、工具、流程、宣传五样东西一个都不能少。但是对于 4S 店二手车业务来讲，五样东西一个都没有啊，就是光带啊！只能说是 4S 店的老总简直是脑袋被水给打了啊，就脑袋被枪打了进水了。但是你要让我做 4S 店老总，我说实话，我脑袋也进水了，那怎么办呢？因为我不敢呀，对不对？我不敢啊，我我。我搞一个场地那么大，然后让你去拿钱去收二手车，那我新车怎么办？我新车现在每一年还有采购任务，对不对？我售后怎么办？所以这些东西都要改造，都要改，将来一定是产业变革啊！二手车一定是主流业务，这不用讲的，大家都看到，但没有人敢往前走。现在还不错，有一些大的集团，像永达、什么广汇啊，广汇现在动作比较大，对吧？并了那么多企业，还上市了，对吧？所以将来动作一定会从这些大集团开始走啊，开始先做起，包括像什么中升集团，中升集团去年一年。啊，先做这个终身议会二手车，然后到处去并啊，一会儿是分什么华东一区、二区，然后再重新并，然后再重新调整，啊，一会儿又让销售员什么华东一区总经理去去合作，然后什么个人经营、公司经营，反正就是搞来搞去的，反正也没摸出一个特别特别，好像很靠谱的模式。但是起码人家在做啊，永达也在做，广汇也在做，终身也在做啊，还是庞大也在做，都在尝试。所以这个经销商集团的尝试，对将来。二手车促进新车销售，它会是一个帮助的，这是个合理的，我也非常非常之赞成啊。那么平进口，刚刚我提了一嘴，我现在可以负责任的跟你讲，很多的四 S 店现在在展厅里面放的就是平进口车，你信不信啊？我可以三刀用我的信任信誉担保。现在我已经看到很多四 S 店啊，就是明明可以开业，开业你要拿到一个就是就是像像坡叫叫叫什么过坡头啊是吧？反正就是过一个系统。一定要拿到系统那个代码，拿到那个系统代码，你才能敲车，你才能从厂家进配件。4S 店明明已经符合规定了，可以过这个系统了，不过一直不过，一直拖。为什么一直不过，一直拖呢？因为这一家不过系统的 4S 店，造的跟正常的 4S 店规模是一样的，老百姓不就认可了吗？然后进货不从厂家进，从哪边进呢？从其他的 4S 店进。哎，有人说那不傻吗？从其他的 4S 店进，难道比厂家进货还便宜呢？我告诉你，真的是比厂家进货便宜。为什么？因为别的经销商是从厂家进货之后，在亏本卖给客户的，能这么理解吧？他可以亏本卖给客户，他为什么不能亏本卖给同行呢？但是，一般都是跨城、跨城市去进货啊，一般都是同城之间一般不会给你倒货。但是同城之间倒货的也有，我也见到了，很奇葩的啊！同城一家卖日产卖日产尼桑啊日产的店，然后另外一家同城卖日产的店不不从厂家进货了，返点什么都不拿，然后从这家经销商去进货，哎，然后这家经销经销商有另外一家经销商每个月打钱进货，他的资金又充沛了，资金充沛了，厂家要什么货他就可以去提。提到好的货可以带几个差的货，然后他也可以反过来跟那个经销商讲，你不从厂家提货，你就帮我多卖点不好卖的货，我亏到卖给你，所以就形成了这么一个很奇葩的一个体系。四 S 店跟四 S 店之间进货，我跟你讲，我还见过四 S 店里面放平行进口车的，我刚刚前面已经提了，很夸张啊！宝马的四 S 店放的是平行进口，真的啊，我这个已经无语了。所以主机厂的利益，你想，主机厂现在厂家还是想保护经销商，不让经销商去。就是出现什么问题，还让他们去挣到一点钱啊！我曾我曾经也跟主机厂说过，我说你能不能给我批一个授权，我开一个网络的 4S 店。主机厂讲说不行哎，厂家跟我其实有些人关系也不错，说不行哎，说这个你要知道啊，三刀，啊，你在网上开一个 4S 店，你实际上你进货动的就是经销商的利益。我们目前来讲还是要保护经销商利益。你想现在他妈经销商都不去保护你厂商利益了，都是在互相之间倒货，不拿你的返点，都跨区域销售。脱裤子底价销售、亏本销售，然后还去进平进口车，你说厂商将来会保护经销商吗？这就是我的第四个预言：厂商将来一定不保护经销商，经销商一定也不会保护厂商，大家各走各的，啊，你就好好造你的车，我好好卖我的车，你别管我啊。所以这就像国外国外两大汽车经销商，对吧？一个 AutoNation 啊，一个潘石屹，两大汽车经销商基本上你在在整个北美你看到的就是这些汽汽车经销商集团，你看不到其他人。所以说，它的这个权重是非常大，话语权是非常重的啊。所以最后就一句话：，互联网将来一定会改造一系列的购车流程，从车型的比较，这就是原来的 1.0 时代，什么汽车之家啦、易车网啦，啊，什么什么太平洋啦，这这是一点零时代。然后再往后走到价格的比较，现在不都在做吗？价格比较、配置比较，再往后走，一定是要从整个汽车的仓储、物流，全是互联网化哦。仓储物流，然后到支付，甚至到售后，到线下的服务。那有人要问了，说三刀李今天聊的这一期啊，我听你讲的，有的听得懂，有的没听懂。但是我总觉得你讲的这个东西呢，黑幕太多，而且呢，你不应该去接太多他们的东西。他们其实现在也日子不好过，也要挣钱。消费者日子好不好过？起码我感觉车子价格是便宜了。以后经销商集团或者 4S 店到底往什么方向走？我们将来到底在什么样的一个环境里面买车？你倒跟我讲一讲。你说什么？整天互联网，互联网，我总不可能以后我都不去四 S 店，就在互联网上把车给买了吗？你还真别说，有这种可能性。但是节目最后呢，我给你讲个案例，你大概就知道是怎么回事了啊。在我们家门口啊，但我也不给你暴露我的方位，就在我家附近有一个商城，叫做红月城啊。我也不怕给他打广告啊，彩虹的红，月呢就是。喜悦的悦啊，红悦城，红悦城的这个 logo 是什么呢？红悦城的这个 logo 是一个像 W 一样的一个英文字母啊，它可能它它的英文叫 Wonder 是吧 ？Wonder City 啊，英文不好。这个 W 的英文字母正好就是两个大人啊，一个是红色的，一个是蓝色的，就代表一个老婆一个老公中间牵着手牵了一个小朋友。这个 logo 我觉得设计的很牛逼，真的不佩服不行，我觉得真的是非常好。红悦城在整个南京这一带人气是最旺的啊！它地理位置还不算太好，它地理位置还挺偏的，旁边也没什么地铁。但是周一到周五，特别是周末，哇，这人气旺得一塌糊涂，比万达的人气还旺。南京还有水游城，还有什么中央商场，这些都比它旺。为什么？很多人回答不出这个问题咳咳，但是你要问我老婆，我老婆马上就可以回答上来。因为红月城就是做小孩的生意。它里面玩的那个喷泉特别有意思，而且经常会有主题活动，而且整个一层楼全是小孩玩的，所以他这个小孩来玩，小孩是未成年人，他不可能自己过来玩，对不对？你像我们带个两三岁的小朋友，我们家小宝宝哎、啊、过去玩，那大人一定要陪同，大人带小朋友来玩，你。光是玩吗？中国人总归有一种心态，这么大一家店，对吧？花那么多的钱去搞活动，那我们总归要消费一点嘛。而且它确实消费的东西也不差，都是一些精品啊，买衣服也好吃了也好喝也好，所以红月城的人气非常之旺。有人会讲说，哎，那照你这么讲，这个线下营销模式，线上不都能买得到嘛？对吧？线下东西线上都能买得到。我告诉你，我家夫人买东西，她就不喜欢在线上啊。他就觉得说什么衣服啊这些东西，就一定要到线下去买，一定要到线下去体验啊！他会觉得说体验这是一种很重要的感觉，而且还有一个就是说线下的东西，他卖这个价格，他一定是有道理的，他正常有成本就有成本，没有关系。线上可以买什么？就你们男人喜欢的那些东西啊，男人喜欢的那些电器啊这些，我女人我不喜欢。你去线上，女人她就是喜欢线下，就是喜欢在那边购物啊逛街这种感觉，所以说。线下的体验购物体验店，我觉得这“体验”两个字，我觉得乔布斯太牛逼了啊！把“体验”这两个字发挥到极致，这才是关键。所以为什么我插了一个红月城的这个案例呢？我觉得以后的客户他的个性化是线上无法去，线上一定是把所有的事情变得很简单、很快捷，但是线下一定是可以把每一个不同的人的个性化的东西去把它给拿回来服务好。所以以后。经销商集团一定要想一件事情，让我有一天走到了这个经销商集团，我不知道我在看什么车，但是我知道我今天进的是什么什么集团啊，什么永达啦、庞大啦这些广汇啦。我进来以后我说，哎，我这个车在广汇集团买的，哎，我这个车是在永达集团买的。一提到说永达集团，哇，永达集团牛逼， 2 4小时服务。对吧？甚至都贵式服，务，一进门，哎呀，不要太好。我跟你讲，进去喝的咖啡都是那个星巴克过来的啊。你要给今天给多少品牌打广告啊？就是说，你的服务一定要一定要到极致啊，就已经能服务到这个客户，已经从进门开始就爽到不行啊。这才是将来经销商集团要干的一个改造的重点。将来我们这一代，当然了，我还算比较老的八五后啊，甚至九零后这一代人，他花钱一定花的是个性化的服务的钱。别跟我扯那些没有用的，他一定是花了这个钱，所以说经销商集团以后的改造，不要跟我谈那么多，说啊怎么能让利润从这个地方出来，从那个地方出来，利润就在服务上面，你前期不投资，你后期想挣钱，扯淡。所以今天我讲了那么多啊 ，4S 店日子不好过，那客户日子好过吗？也不好过，怎么才能好过呢？我其实节目最后已经说说了他的我的想法和我的看法了啊，包括中间还说到一些汽车厂商、主机厂，包括网站的一些一些内容。今天这个脱口秀我也不剪了啊， 5 2分钟纯脱口，也没有稿子，就跟大家随便聊聊。如果大家觉得说这种感觉不错，明年每一期都是感觉啊，每一期都是感觉，你继续关注我的节目。如果你觉得说这感觉不行啊，没关系，不行我也是这么聊，反正就是这样了，粗制滥造，胡说八道，还是三刀的本色啊！大家记住，加我们的微信4 6 4 1 5 2 5 4啊，永远就是这个号，不会变， 4 6 4 1 5 2 5 4除非你把我的号给盗了。好，今天这期节目就在这里，我们下一期节目再聊。